0: vi lyssnar på Datadrivet, en podd om att utveckla digitala produkter på ett smartare sätt. Vi som är dina poddvärdar heter Joni Lindgren och Jasmin Jaya.
1: Då kör vi dagens poddavsnitt Datadrivet. Hej Joni. Hej. I måndag så fick vi ju prata med produktteamen och ingenjörerna på Anotell. De var intresserade av att höra hur vi gör när vi sätter igång experimentering i produktutveckling i syfte att skapa tillväxt.
0: Mm. Och vi fick väldigt bra feedback på den och vi lät dem reflektera där i slutet. och Det var väldigt bra reflektioner så vi tänkte dela med oss av vad vi pratade om där.
1: Ja, till att börja med för att alla ska vara, hänga med på vad vi pratar om när vi säger experiment genom det här poddavsnittet. Så låt oss börja med att bara säga, vad, vad finns det för olika typer av experiment?
0: Mm. Det finns tre sorters olika experiment. Det första är kvalitativa undersökningar och enkäter i princip. Sen kan du ha något som kallas painted door test eller smoke test. Vi ska gå in på det lite senare. Och så finns det AB-tester. Det är de tre huvudgrupperna egentligen av tester som finns.
1: Mm. Ska vi bryta ner den första som du pratade om? Enkäter och kvalitativa undersökningar. Berätta mer om dem.
0: Okej, okay, så när du ser en enkät då, då vet du att det är en enkät. Du, du ser att du är med i ett test. Liksom. Och det, du brukar prata om det väldigt bra att kvalitativa undersökningar talar väldigt bra om varför någon gör ett beteende. Medan en kvantitativ undersökning bara säger att något hände, men inte varför. Så här har du chansen att fråga dina användare. Hittade du det du sökte? Hur troligt är det du skulle rekommendera oss? Du kanske inte vet deras ålder och då måste du fråga dem om det. Ja, lite sådana grejer. Och du kan också göra en kvalitativ undersökning genom att du ber en av dina användare gå igenom ett flöde eller göra en uppgift. Du spelar in dem medan de gör det här och de får tänka högt så att du lär dig vad det är för någonting där de fastnar och vad som funkar väldigt bra. Så det kallas för usability test.
1: Användningstest. Mm. Ja. Så det var den första kategorin av tester. Mm. Den andra kategorin som du pratade om var
0: smoke test. Ja, eller painted door test. Kärt barn har många namn. Okej, okay, så det är ett test där du... Istället för att bygga en hel feature eller bygga en helt ny tjänst, så vill du testa finns det ett intresse här och kommer folk faktiskt att agera på det här eh, innan du börjar bygga ut det som en full liksom, funktion och lägga massa tid och resurs på det. Så det kan vara om du redan har en produkt och du vill lägga till en feature, då kan du liksom egentligen bara skapa en navigation till den och så mäter det hur många som faktiskt bara klickar dit. Och sen på andra sidan klicket så kanske det står, mm, det här finns inte en för dig eller för eh, din marknad eller vad som helst. Och, eh, man kan men... också vara
1: öppen, men det beror på vad man har för användningsgrupp. En, en väldigt så här, engagerad användningsgrupp som vill vara med och bidra till produktutvecklingen kan man ju också säga så här, eh, vi funderar på att bygga den här, för, alltså bakom klicket vi lägger till en navigation eh, till en påhittad feature för att vi vi, tror, så här, vi vill experimentera. Eh, vi tror att en sån här ny feature kommer att vara värdefull för användare. Men bakom det klicket så har vi inte byggt någonting. Eh, men då kan man ju vara väldigt transparent om man har den sattens användare och säga det här är en funktion som vi funderar på att addera. Vill du lämna feedback kring det här eller vill du signa upp som en betatestare? Att försöka liksom hitta den bästa användarupplevelsen bakom ett painted door test eller smoke test är ju viktigt att man tänker igenom.
0: Verkligen. Och alltså, att inte fråga, skulle du vara intresserad av en sån här typ av tjänst utan mer typ, Okej, okay. om vi bygger den här tjänsten, vill du vara den första som börjar använda den, signa på här. Alltså det krävs någonting från användaren, då vet du att de har faktiskt agerat på att göra det här. För många säger, ja ah, det skulle vara trevligt, men skulle de faktiskt agera på det?
1: Ja, det vi vill ha ut av ett painter door test är att mäta, finns det någonting där som är värt för oss att fortsätta investera
0: i? Precis, precis.
1: Mm. Och den tredje kategorin vi har pratat om är Enkäter, undersökningar. Vi har pratat om painted door test. Och den tredje kategorin av experiment är... AB-test.
0: Kronjuvelen. <laughs> <laughs> Nej, men det... AB-test är så himla bra. Och det finns egentligen tre användningsområden för AB-test. Alltså, bara, vad är AB-test egentligen? Mm. Det, det klassiska är väl att folk tänker... Ja men vi jämför, ska vi ha en blå knapp mot en grön knapp? Oh, jag hatar det ex exemplet för att det blir så himla banalt. Ja och det är ju nästan
1: aldrig, alltså jag, det är ju tio år sedan jag gjorde något sånt knapptest. Eh, och vad fick jag ut av det då? Inte mycket. Eh, men så här, vi, vi ger olika grupper av användare eh, två olika upplevelser av någonting. Och så mäter vi vilken av de upplevelserna som har störst effekt på vårat, att vi uppnår vårt mål.
0: Och hela grejen är att eh, testet sker samtidigt alltså eh, version A visas samtidigt i samma tid eh, som version B visas Så istället för att jämföra hur sajten funkade i januari jämfört mot februari där det kan vara massa olika typer av grejer som bidrog till att det blev en skillnad Amen, det kanske var fler helgdagar i januari i vädret mm. var annorlunda mm. ja, det var något på sociala medier som bara gick jätteviralt så vi fick jättemycket mer trafik en vecka eller ja, massa olika saker så eh, det enda som skiljer dem åt är vilken grupp du hamnade i men det är ungefär samma tid eh, så därför blev AB-test väldigt, väldigt bra eh, resultat på, du vet att den här förändringen som vi gjorde, det var ju det, det som gav vår effekt. Men det finns tre olika användningsområden där a tester är väldigt bra att använda. Och de är? Ren optimering. Vi har en upplevelse
1: och så vill vi tweaka på den upplevelsen. Byta ut en copy, byta ut en bild, byta någonting bara för att se om vi kan förbättra det som redan finns. Mm -hmm. Det andra användningsområdet är när vi eh, skeppar en ny release. Alltså ett, ett paket av många saker som vi har ändrat på. Och så vill vi se att den releasen inte påverkar våra nyckeltal negativt. Mm. Eh, och den tredje. Eh, det är när, man, när vi vill lära oss saker. Så vi optimerar för att så, vi vill testa saker som vi inte redan har. Och som vi inte redan har byggt ut fullt ut. Utan vi vill se om våra idéer eh, om hur vi gör vår produkt bättre stämmer.
0: Och här är ju AB-tester verkligen bäst. Det är ja. här de kommer till sin rätta. Och
1: får man, får man rull på... Den här att testa hypoteser och att optimera för hur mycket vi kan lära oss, då har man en klar konkurrensfördel. Men bara baserat på att nu, vi har berättat om olika sorters experiment, vi har berättat om olika användningsområden för experiment, bara här kan det vara lätt att tappa bort sig när man ska starta upp sin, sin experimentverksamhet. Och vad vi ser ofta hos produktorganisationer det är att man går på den här andra kategorin av tester när man, man AB-testar bara releaser och då har man ofta redan byggt ut väldigt mycket från början så man har redan investerat en massa utvecklingstid i att bygga någonting, lanserade och så mäter man. Och då vill vi uppmuntra produktorganisationerna till att göra en förflyttning eller att addera i alla fall experiment i hypotesfasen. Alltså av allt det som hamnar i er backlog och product roadmap. Vad, borde, vad ska verkligen finnas där? Är det rätt saker som ligger där? Det är det vi vill
0: komma åt. Okej, så varför är det så att produktteam behöver göra en förflyttning? Till att testa sina hypoteser. Varför säger du att det är en konkurrensfördel?
1: Eh, Microsoft släppte en rapport. 2009. Där de ställde den här frågan. Vad skiljer våra mest effektiva produktteam. Mot de andra produktteamen. När det kommer till att nå målen. Som vi har satt för dem. Eh, och det var inte att. Eh, de hade bättre utvecklare. På de produktteamen. och det var inte heller att de hade liksom bättre idéer, att en större andel av deras idéer bara var bättre. Utan det enda som skilde de här mer framgångsrika teamen mot de andra teamen var att de var snabbare i att eh, rejecta, alltså kasta bort idéer som inte hade en effekt. Det visade sig att en tredjedel av allting som de här produktteamen byggde det hade en positiv effekt på nyckeltalet som de ville påverka. En tredjedel hade ingen effekt alls på produkten. Och en tredjedel påverkade nyckeltalet negativt. Så alla teamen hade ungefär liksom samma kvalitet av idéer. Så då, den enda skillnaden var tiden till att kasta bort dåliga idéer.
0: Precis, för om du lägger tre månader- på att bygga ett projekt. Och bara en tredjedel av alla eh, idéer. Visar sig ge önskat resultat. På ett år kanske du har en grej som funkar. Mm. Men om du testar dem som är, som små test. Då kanske du kan få flera i veckan som funkar mm. och så kastar du bort den där majoriteten. Alltså grejen är att majoriteten av alla våra idéer ger inte ett önskat resultat. Och det här har vi ju sett på flera olika företag. Det är flera företag som brukar prata om sin så kallade win rate. Mm. Alltså hur, många, hur stor andel av alla idéer som vi testar ger ett önskat resultat. Så Microsoft är på typ 30%. Pinterest är på 30%. procent. Släck är också på 30%. Mm. Facebook är på 15%, säger de. Mm. Och eh, mind you, då vid varje givet tillfälle så har... Facebook 22 000 experiment igång mm. um, och Google är på typ 10% så det jag gissar är att Facebook och Google testar lite mer galna idéer, de testar liksom, uh, lite mer innovativa grejer och uh, då är det bara var tionde grej som funkar mm.
1: Det kan också vara så att de testar lite allt möjligt att det kanske inte är jätteunderbyggt allting så här. Uh, att hypotesen kanske inte bottnar hela tiden i så här, oh, vi har sett det här problemet, därför gör vi den här lösningen utan det kan ju också vara när man har sådana stora volymer så kanske man tar sig frihet att bara... Vad händer om vi gör så här? Vad händer om vi gör så här? Precis. Mm. Och eh,
0: till alla, alla Microsoft-hatare där ute. Eh, de har riktigt bra personer bakom experimentteamen. Men hela Microsoft kanske inte känns som att det är så här, wow. Men eh, deras experimentteam är riktigt, riktigt bra. Och eh, de har ju haft... Eh, Ronny vi bland annat som är supergrym på att dels... Prata om experiment men också att utföra experiment och, och bygg, planera experiment.
1: Han delade precis, eh, det var förra veckan, jag tog inte skärmdump på det, den kan vi dela. Eh, han delade på LinkedIn så skrev han så här, eh, idag är det, minns inte jag hur många, say, tio år sedan. Eh, Microsofts här, ledningsteamet var på en konferens och jag berättade varför vi skulle jobba med AB-testning i, eh, i våra produktteam. Och eh, så är det en bild på alla, på alla som var där och, jag tycker ändå att det är, det, det, är, det är kraftfullt på något sätt. För att det är inte jättelänge sedan. Nej 2007 var det den här konferensen. Varit. 2009 mm. publicerade de den här rapporten. Där de har frågat varför vissa produkter är mer effektiva än andra. Och att han liksom har varit så drivande i att använda den här approachen i sin produktutveckling. För att, för att det, det är det här som är så otroligt viktigt. Men som en framgångsfaktor men som många missar ju. Det är att de organisationerna. Som lyckas med experiment i process. De har kommit överens om ett mindset. Om att vi vet inte. Men, men vi gör det till en del av våran core operations. Att ta reda på. Så core operation är inte bara att bygga och lansera. Det är också
0: att validera. Precis. För om agilt sätt att jobba handlar väldigt mycket om att bygga så snabbt som möjligt. Så handlar... Det här sättet att tänka på hur kan vi bygga rätt sak så snabbt som möjligt. Eller hur kan vi ta reda på vad som är rätt sak att bygga så snabbt som möjligt. Så att
1: För... vi kasta bort det som inte är värt och fortsätta investera i det som är värt. Precis. Och det som det ger oss då det är vi lär oss snabbare. Vilket gör att vi minimerar risk i att fatta fel beslut om vad vi ska fortsätta investera i. Eh, vi minimerar... Det är waste, alltså tid som vi då faktiskt skulle lägga på att utveckla saker som inte har en effekt. Vilket gör att vi borde kunna påverka vår affärs, alltså hur mycket pengar som vi sedan får in se på kontot och vår tillväxt påverkas positivt. Och för produktfolk i slutändan faktiskt bygger bättre produkter för
0: användare. Precis. Alltså just den här bottom, bottom line som du pratade om att vi har en effekt på vår affär. Det tog ju. Optimizely fram en rapport kring, de hade frågat massa olika företag, eh, när ni experimenterar, eh, ni som experimenterar, har det en effekt på er eh, bottom line egentligen, alltså på er affär? Och 88% av alla företag som hade blivit tillfrågade sa ja och över 40% procent sa att den hade ökat med över 10%. Mm. Så det är också en anledning till att experimentera, Det är liksom inte bara. Um, jag vet att en del tänker som att så här, men vadå, man tar det på allvar, man leker bara runt, man testar, alltså ordet experiment och test låter lite som att man bara gör lite på låtsas, mm. men eh, jag tror att man kanske kan i sin organisation få bättre buy-in om man pratar om validerat lärande eller att validera sina hypoteser och liksom experimentering som vi pratar om. Det är ju liksom inte att bara göra något test här och sen nästa vecka göra något test där utan det är ju att systematiskt ha, okej okay, nu jobbar vi stenhårt med att lära oss så mycket som möjligt om vår landningssida. Vi kan testa många olika saker eller vi vill testa en helt ny feature vilken av de här olika featuren som vi har, vilka idéer ska vi testa ut? Och så gör man det på ett systematiskt sätt.
1: Alltså jag tror att det kan vara för vissa väldigt flummigt att prata om lärande också. Det är så här, säg att jag är, jag är vd, grundare eller jag har investerat i en produkt. Och så kommer, så kommer jag ut i organisationen och så hör jag folk sitta och prata om lärande. Medan mitt fokus är så här, men jag måste få den här produkten att växa. Jag måste bevisa att, eh, att vi, vi kan tjäna pengar på den. Eh,
0: alltså jag har en kvartalsrapport och bry mig om.
1: Ja, men alltså det, det kan ju finnas en så här... Och, Ja, jag hör vad du säger. Test och experiment, det kanske får det. Det är kanske inte så bra. I vissa organisationer kanske. Där man har ett mindset av att lärande equals <går> eh, snabbare tillväxt. Mm. Absolut. Men i vissa organisationer kanske lär, ordet lärande inte heller. Är det bästa att börja med. Men det viktigaste är ju att man kan ja, liksom förstå. Så här, nu ska vi välja. Nu ska vi ta reda på vilken av de här idéerna. Av det som finns i våran product vision. Product roadmap. Eh, och backlog. Vi måste ta reda på vad av de här sakerna som är rätt sak att göra. För ingen av oss här runt bordet eh, vet på förhand. Och om vi väljer rätt så eh, har vi valt en bättre investering. för president! Yay!
0: <laughs> det var ett, ett tal. <laughs> för sanningen är att det är bara en tredjedel av alla de här idéerna som kommer flyga, mm. tyvärr. Och en jättebra grej med experimentering är ju att det liksom det handlar inte om att bara gå på intuition för att vi människor, vi, vi du brukar ju prata om kognitivt knasstänk på engelska heter det human biases att vi liksom, det missleder oss ganska mycket med att vi, vi tror väldigt starkt på våra egna idéer vi överestimerar hur mycket effekt den här idén kommer att ge vi tror också att Alltså vi glömmer lite grann hur det var. Så vi, vi, vi minns tillbaka och tänker att ja men en idé som vi körde med för länge sedan. Den gav ju jättebra resultat. Och så liksom blåser vi upp hela effekten av det.
1: Eller... Eller om jag har sagt så här, den här grejen, den kommer att funka. Nu gör vi det här. Och sen så efter fyra månader så kanske man ser, så här, om någon överhuvudtaget skulle gå tillbaka och ifrågasätta. Men det där grejen som vi investerade i för fyra månader, så här, vad gav den egentligen? Jag sätter mig och börjar kolla lite i datan. Ser att kurvan kanske inte var så eh, brant som jag vouchade för att det skulle vara. Då tenderar jag liksom... Och det här kognitiva knastänket, det sker ju omedvetet. Det är ju inte någonting som man liksom sitter och kukulurar ihop. För att, men hur som helst, så då kommer jag liksom så här, tenderar jag att leta efter orsaket till varför min idé inte flög eh, som liksom var utom min kontroll. Precis.
0: Idén var jättebra, men vi testade det på fel sätt. Vi gav exakt. den inte rätt förutsättningar. Ja, ja sådana ja. saker. Och alltså, vi gör det allihopa. Det är inte något som andra säger utan alla vi gör det. För vi vi tror väldigt starkt på våra egna idéer. Men att bara gå på data är inte heller rätt. För att om du, oftast så när vi tittar på data så tittar vi på gammal data. Och det är en verklighet som fanns förut. Så det är liksom inte dagens fakta. Så det kan också vara ganska missledande. Så vi behöver liksom ett annat typ av verktyg än intuition och data. För att ta bättre affärsbeslut. Och det verktyget är just experimentering. För vi testar här och nu i, det, liksom, i den situationen och den världen som vi befinner oss i nu. Det som funkade för ett år sedan kommer absolut inte funka idag kanske. Och eh, det som var vår intuition eh, för länge sedan, det kanske inte funkar idag. Kanske, men vi behöver testa det. Så
1: man kan väl säga, av allt det som vi har berättat om nu. Den första framgångsfaktorn för att lyckas med experiment i en organisation är att man är överens om det här, det här mindsetet. Eh, och det, är, det är jättesvårt att, att liksom påverka ett mindset. Det är jättesvårt att ens sätta fingret på en organisations mindset. Men eh, så här, tumregeln blir ändå att när ni börjar experimentera, vad man får för reaktion och, och liksom backning i att lyckas med det. Kommer att visa det Känns det jättetungrot. Känns det svårt att få gehör. Känns det svårt att liksom, kommunicera resultat. Eh,
0: internt. Eh, då behöver ni jobba med mindsetet. Och det är. Jättekonkret. Men samtidigt ganska okonkret. Eh, tips. Ja. <laughs> så så här, ah, men Bra då ska jag börja med. att fixa vårt mindset i företaget. Mm. Men, men man kan väl säga att det är en så här. Det,
1: det är inte det du ska liksom inte lägga all tid på att fixa ett mindset, men man ska ha det här i bakhuvudet medan man sätter igång. För det bästa sättet att, att lyckas komma till en process av experiment är att börja göra experiment. Så mindre prat, mer verkstad.
0: Ja, vi brukar ju prata om att det handlar inte så mycket om att välja perfekta verktyg för att kunna göra AB-test, utan välj bara något. Det kommer inte vara perfekt men du kommer igång med det i alla fall. Och dina första AB-test kommer suga. Alltså de kommer vara så dåliga och det kommer lära dig så sjukt mycket om hur du ska göra AB-test också. Mm. Och det kommer lära både utvecklare, UX-are, marknadsförare, liksom analytiker. Allting om hur ni behöver sätta upp er själva för att ni ska göra så bra AB-test som möjligt. Mm. Så det handlar liksom inte om att bara så här, nu ska vi fundera ut det mest perfekta sättet och sen sätter vi igång. Utan bara, sätt igång så kommer mm. ni komma på en massa fel.
1: Så för att komma igång med sitt första experiment, vad är det första man ska göra? Vad börjar man?
0: Okej, okay, alla har ju massa olika idéer. De behöver göras om till en hypotes. Och det finns lite olika steg i för att göra sin hypotes. Dels så behöver vi veta vilket problem är det vi löser och att vi löser rätt problem. Så definiera problemet, vi behöver sätta mål för det här och kunna mäta det målet. Då kan vi göra om vår idé, till en, formulera om det till en hypotes. Så att om vi gör det här, då kommer vi påverka målet med så här mycket. Så eh, ett bra sätt att prata om det här är ju att jag slår vad om att, eller vi slår vad om att. Om vi gör det här, då kommer vi få den här effekten.
1: Jag gillar den formuleringen. För då blir man mer investerad i den också. Men
0: jag har ju slagit var de där. Precis, precis.
1: Så vi har listat problem, metric att mäta mot, eh, lösningsförslaget på problemet. Eh, den fjärde grejen här är svinviktig också.
0: Minsta möjliga lösning. Precis, så du behöver definiera ditt minsta möjliga test så att du kan förklara det ganska enkelt för dina kollegor. Så vad kan jag brukar gilla att prata om så här. vad kan vi få ut på en halv dag mm. egentligen. Eller vad kan vi få ut på en dag. Gör det inte till flera veckors projekt. Mm. För om du måste liksom lägga mer än en sprint på det. Då kanske det, det kanske kan brytas ner till ett mindre typ av test. För att bara se, är det något värde i det här? Finns det något potential i det här? Mm. Så det är då man kan använda sig av de här painted door-tests till exempel. Som vi pratade om innan. Mm. Så definiera minsta möjliga testet och vad kan vi göra på typ en halv dag i princip. Mm. Ja bra, då har du liksom, det här är jätteviktigt för det här förarbetet gör att det blir jättelätt och sen att analysera i slutet, eller hur? Mm. För att du vet exakt vad, vad du ska mäta, du vet vilken effekt du letar efter och i och med att det var en fråga så här, jag slår vad om att om vi gör det här så kommer vi att få den här effekten så kan du svara Väldigt lätt. Sant eller falskt. Mm. Så att du behöver liksom inte lägga jättemycket tid på analysen efter att testet är byggt. Nej. Och du vet egentligen, vad, vad, nu, när, nu när du har den här idén, vad är det du ska börja göra? Mm.
1: För det, det jag har märkt i team, där man, liksom, man vill komma igång med experiment, eh, men man gör inte förarbetet. Det är att här, alltså, tekniskt sett det är ganska enkelt att, att göra ett AB-test. Det kan det kan man lösa. Så man kanske slänger ur sig ett test. Man har inte tänkt igenom vilket metric det är man mäter mot. Eller varför eller vad det är man egentligen. Den underliggande liksom hypotesen till varför vi gör det Och så kommer resultatet. Och då sitter man där runt bordet och säger
0: Jaha, var det här bra eller? <laughs> så exakt det du sa. Exakt. Ja. Och sen eh, när du har en lista med alla dina hypoteser. Så behöver du samla teamet och prioritera. Och det har vi ett avsnitt kring, det heter process, ta fram idéer och prioritera dem. Så det är bara att lyssna på det mm. avsnittet. Men du behöver välja några olika parametrar som du tycker är viktiga att prioritera efter. Och vi brukar gilla att prata om hur mycket resurser tar det, hur enkelt är det att göra det här. Är det jätteenkelt då får den en hög poäng. Och hur mycket kan vi lära oss på det här. Om det är ett område som vi inte har utforskat innan så är det, finns det jättemycket värde för organisationen att lära sig mer om det här. För då blir vi mer konkurrenskraftiga. Mm. Och eh, vilken effekt tror vi att det här kommer kunna ge? Hur mycket?
1: Jag tycker att det är jätte... så här, vi måste också prata om det här. För produktteam så handlar det inte om att göra en ny lista med nya idéer. Utan man måste... det finns ju redan en lista. Ni har Precis. en backlog. Börja i backloggen. Och där ni har user stories eller items eller liksom vilket format som man nu använder sig av, kolla igenom den listan och, och så här, vilka av de här grejerna som står här borde kanske egentligen göras om till en hypotes för att validera. så här, Är det sant eller falskt? Så här, anledningen till att vi la de grejerna i den här listan, det var det här problemet och därför har vi den här lösningen och vi kan mäta om det är sant eller falskt. Ja, ah, skriv om de user stories eller items då till, eh, till en testbar hypotes. Och, och definiera vad är det minsta möjliga vi kan bygga här. Och vilken sorts experiment kan vi testa det med. Där, det är liksom en så otroligt kraftfull början för produktteam som vill börja med experiment.
0: Mm. En anledning till att göra det så himla litet som möjligt är också att men om det inte funkar, då är det ingen som blir ledsen av att man måste slänga massa grejer man har byggt. Utan mm. man har liksom inte så stor investering i det självsmässigt. Alltså så här, mm. om vi har ju lagt tre veckor eller tre månader på att bygga det här. Och nu måste jag slänga bort all den här koden eller vad det nu kan vara.
1: Det är faktiskt också ett, ett kognitivt knasstänk. Mm. Att vi liksom, saker som vi bygger själva, vi tenderar att gilla dem mer. Alltså det är en sån här bakgrundsfaktor till Ikea. Så här, men jag bygger mina saker själv eller vi tenderar att värdera saker som vi har. Så här, har jag byggt ett hus själv och jag har bott där länge så tror jag att det är värt mer pengar än vad det är för någon som inte investerar. Det är det samma sak när vi lägger två månader på att skriva kod eh, till en ny feature. Precis. Då är vi så Precis. investerade i den.
0: Precis, men om alla är med på att om vi testar bara det här, det kommer se slarvigt ut i koden och det, allting funkar inte. Vi har liksom inte checkat alla boxar, men det är ju bara ett test. Mm. Och när det inte funkar så bara slänger vi det där. Och om det funkar, ja men då lägger vi lite mer tid på det och gör det robust och se till att det funkar mm. eh, riktigt bra. Så då tjänar man extra resurser på det där också. Ja.
1: Kalle, det... Kalle som är utvecklare på Skilla Studio där vi jobbar eh, han brukar ju prata om att så här, som utvecklare så har vi lärt oss från början att det ska vara säkert, vi ska liksom få in alla use cases vi ska bygga för alla devices eh, koden ska vara skalbar. Ja, det är många saker som han pratar om eh, då och det här sättet att jobba, då vill man gå ifrån det och det kan vara det behöver man jobba på att öva på då, mm. att släppa det som man har lärt sig och börja bygga det är, i experimentet så kanske man inte bygger in alla, alla säkerhetsfaktorer i experimentet så testar vi bara mot de mest använda liksom devicerna mm. eller skärmstorlekarna eh, i experimentet vad är du mer man brukar säga, i experimentet så
0: alltså några små buggar är okej okay. ja. eh. Och att bygga litet men lä lära sig snabbare ska hela tiden premieras. Mm. Och eh, att inte lägga någon vikt alls eller tid alls på någonting som inte kommer ge önskat resultat. Så att man hela tiden tänker på vad är effekten vi vill nå med det här. Just det en sak som man också
1: pratar om som en framgångsfaktor för utvecklare i, som bygger experiment. Eh, och i men det är ju att så här, man måste tänka minimum Eh, viable test genom hela bygget av experimentet. För att man kommer till vägskäl hela tiden eh, av use cases där man måste ta beslut eh, medan man bygger. Såhär, men det här då? Eller det här då? Ska vi bygga så här eller så här? Och att man då ska tänka vad är, det, måste, såhär, vad är det minsta möjliga vi ska få ur oss just nu? Och att våga prioritera bort, prioritera bort, prioritera bort.
0: Precis. Det är också alltså, hela den det är tankesättet det är också någonting som man behöver träna på, ja. ingenting som kommer naturligt. All right, så mm. nu har vi alltså, vi har definierat vårt problem, vi, har, vi vet hur vi ska mäta det, därför har vi kunnat definiera en hypotes, vi har kunnat definiera ett minsta eh, lanserbart test, vi har prioriterat efter olika parametrar, nu är det bara så att sätta igång lanserare, vi vet hur vi ska analysera det. Och vi vill liksom göra den här loopen av build, measure, learn mm. så snabbt som möjligt. Alltså så många sådana loopar så snabbt som möjligt. Okej, okay. så um, vad är våra liksom, tips till någon som vill komma igång med att uh, experimentera i sin organisation?
1: Um, Låt säga att man är, man är kanske en utvecklare eller en product manager- på ett produktteam man kanske är en UX-person som har liksom landat jag skulle vilja jobba på det här sättet försök få till det första experimentet alltså det behöver inte vara perfekt du behöver inte ha perfekta liksom processer, perfekta mallar utan hitta vad är hypotesen som du vill testa vad är det minsta möjliga som ni kan testa för att få ut det och se till att det finns en koppling till allt till er en backlog. Så liksom, gör inte någonting som är frikopplat från det. Utan hitta någonting i er en backlog. Som borde vara ett experiment. Det tror jag är det bästa sättet faktiskt.
0: Precis. Och försök att få med dig. Någon från ledningen. Um, du kanske kan hitta någon allierad där. Kanske inte hela ledningen är med dig. Men försök att få med dig någon allierad där. Mm. Någon som tänker lika galet som du själv. Mm. Um, det vore jättebra och hittar du ingen allierad i ledningen och du försöker ändå liksom få igenom experiment men du får inget buy-in. Vad säger vi då då? Byt jobb. Nej, <laughs> <laughs> Ja, nej men alltså, frankly, ja, byt jobb. Om du, om du är övertygad om att du behöver jobba med experiment men din ledning inte är det då, det här är liksom inte en gräsrotsrörelse, brukar vi ju säga. Mm. Utan det här Måste dels komma från produktteamen eh, att vilja jobba så här. Men det måste också vara, eh, ges möjlighet från ledning att eh, få lägga tid på det här. För det innebär ju att du får ut färre features per sprint. Mm. Men du får ut rätt features i slutändan. Men för att komma dit så kommer det behövas en helt annan process och det kommer upplevas helt annorlunda och ledningen kanske tänker så här men shit vi bygger inte lika snabbt eller vad händer med våran roadmap och allting mm. men om det blir för mycket clinch det finns mm. andra jobb mm. ja, tack för idag tack för idag du har lyssnat på datadrivet har du frågor kring att jobba datadrivet då får du gärna kontakta oss på LinkedIn där heter vi Joni Lindgren och Jasmin Jaya Dela gärna avsnittet med någon du tror skulle bli glad av att lära sig mer om att jobba datadrivet. Screenshatta när du lyssnar på podden och skicka bilden till personen.